0: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que la falta de medidas exhaustivas para detener el conflicto palestino-israelí provocada por la postura de Estados Unidos y sus aliados ya tiene consecuencias terribles para toda la región. Para hablar sobre esto y asuntos vinculados, estoy junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Muy feliz de estar aquí con toda la
0: audiencia. Muchísimas gracias, Alberto. En su discurso, Alberto, el canciller ruso subrayó que la moral humana exige una acción urgente para poner fin... Al fuego y al sufrimiento humano en Palestina, según sus palabras, las evaluaciones de la situación actual en la Franja de Gaza muestran que es improbable que la tierra en la zona sea habitable algún día. Calificó la situación en el enclave palestino como una verdadera tragedia humana, cuyo final no se ve. También señaló que para aliviar el sufrimiento de los habitantes de la Franja de Gaza, Rusia... Al igual que otros países, ha enviado cientos de toneladas de alimentos, productos médicos y medicinas. Asimismo, según sus palabras, la entrega de ayuda humanitaria se obstaculiza desde diciembre del año pasado, ya que se rechazaron las solicitudes de la Organización Mundial de la Salud para enviar sus misiones. Postura de Estados Unidos bloquea todos los esfuerzos para detener el derramamiento de sangre. Señaló que hasta ahora el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de responder adecuadamente a este desafío la razón es bien conocida. Es la postura de Estados Unidos que bloquea todos los esfuerzos e iniciativas para detener el derramamiento de sangre en los territorios ocupados de Palestina, dijo Lavrov algo que se sabe pero que nunca está de más reafirmarlo en cada instancia internacional Alberto.
1: Es cierto lo que dice Lavrov y es bueno que la postura rusa en este momento, aunque siempre ha sido pero con muchos más matices en este momento Lavrov está expresando lo que el gobierno ruso entiende como un genocidio que tiene cualquier tipo de respuesta humanitaria bloqueada por el poder de veto de los Estados Unidos en economía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la negativa a que haya un cese al fuego permanente y porque se mantenga en el orden del día lo que ya se está normalizando como matanzas como la que han ocurrido en tempranas horas de la mañana, donde un colegio en Janyunis ha sido bombardeado por las autoridades militares rusas, matando aproximadamente 14, cerca de 20 refugiados que habían encontrado refugio en este colegio. Se están bombardeando colegios, se están bombardeando Hospitales, Están bombardeando templos cristianos, están bombardeando mezquitas. No queda una sola mezquita en pie en este momento. E incluso vemos cómo solamente quedan seis ambulancias en toda la franja de Gaza con una población de 2.3 millones de gazatíes. Es trágico el que no se puedan poner de acuerdo en Naciones Unidas y da cuenta, obviamente, de las carencias que tiene y la poca posibilidad de alcanzar acuerdos y, cuando no acuerdos, sancionar a aquellos países que cometen este tipo de genocidio o lo están alentando y son cómplices como el caso de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad muy poco puede hacer cuando existe un veto permanente por parte de los Estados Unidos en contra de los intereses israelíes. Siempre Estados Unidos, sea cual fuere el tema a tratar en dichas resoluciones de Naciones Unidas, votará siempre en contra de cualquier sanción, de cualquier condena, de cualquier resolución en contra. Del régimen israelí. Y esto es lo que está provocando es que incluso se estén en este momento lanzando a la basura y a contenedores de basura mucha de la ayuda humanitaria que países como, entre otros, Rusia está enviando a la frontera egipcia con Rafah en la Franja de Gaza. Es muy triste ver cómo un país, una entidad como la sionista, como Israel, que apenas tiene nueve millones de habitantes, puede tener en jaque a la comunidad internacional no permitiendo porque ellos se han autodenominado fuerza de ocupación y, por lo tanto, ese territorio está bajo su control. Lo que puede entrar y lo que no puede entrar dentro de la franja de Gaza, si son personal humanitario o si son ayudas, humanitarias o si es combustible o si es eh, medicación, comida o agua potable. Entonces, eh, francamente, ante una situación de catástrofe humanitaria como esta, es muy triste ver cómo la Unión Europea, Estados Unidos y otros países aliados de Israel pueden cercenar cualquier posibilidad de alcanzar no solamente un cese temporal, lo suyo sería un alto fuego permanente, obviamente, pero, como digo, que no se puede alcanzar ningún tipo de acuerdo y que se permita que se deje morir de hambre a más de dos millones de gazatíes, la mitad de los cuales son niños y niñas es francamente patético y da muestra de la vulnerabilidad de la comunidad internacional a la hora de tomar determinaciones que curiosamente cuando se tratan de otro tipo de países son muy rápidos en acceder a las sanciones caso por ejemplo de Rusia con su operación especial militar en Ucrania donde la Corte Internacional de Justicia inmediatamente sancionó al presidente Vladimir Putin con una orden de arresto por haber trasladado a niños y niñas del frente a una zona segura en territorio ruso, pero aquí estamos viendo como más de 12.000 niños y niñas han muerto ya, registrados como muertos, más los cerca de 10.000 cadáveres que en este momento están bajo las ruinas de los edificios que ha bombardeado Israel.
0: Ha dicho más palabras allí. El eh, canciller Lavrov dijo que la falta de medidas exhaustivas ha provocado que la actual escalada del conflicto en Palestina hiciera metástasis en toda la región y, de nuevo, no sin la nefasta implicación de Estados Unidos. En este contexto afirmó que el mundo espera que Occidente se dé cuenta de las consecuencias de sabotear la diplomacia multilateral. Colegas, el mundo entero está esperando que se den cuenta. Me dirijo a mis colegas occidentales, de que su persistente desprecio por la diplomacia multilateral, su abierto sabotaje una y otra vez conduce a resultados trágicos. También se pronunció el secretario general Antonio Guterres, ¿no? quien también advirtió sobre riesgos de una escalada regional más amplia. Durante la reunión del Consejo de Seguridad, Guterres renovó su llamamiento a un alto al fuego humanitario inmediato. Por otra parte, también se ha pronunciado allí en el mismo consejo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Joseín Amir Abdullahian, dijo, Estados Unidos, como partidario práctico y principal cómplice del régimen israelí en sus crímenes, ha impedido que este organismo cumpla efectivamente con sus deberes inherentes de detener el genocidio abierto de una nación y establecer un alto al fuego en la franja de Gaza. Bueno, en el Consejo de Seguridad es que queda claro quién es quién, ¿no, Alberto.
1: No, ciertamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pone en su sitio a cada uno de sus miembros y, francamente, no sé si está en el interés de las autoridades norteamericanas el que, como bien has dicho, esta metástasis del conflicto bélico pueda extenderse por toda la región. En este momento, el conflicto ya ha hecho metástasis. En este momento, efectivamente, tenemos involucrados a una serie de países solamente para darte o ponerte en antecedentes. Israel hace unos días ha logrado lo que muy pocos países han podido lograr en toda su historia y es bombardear tres países al mismo tiempo, en el mismo día. Y estos países son obviamente bueno, el territorio palestino de Gaza, Siria, a la que sigue bombardeando, saltándose la legislación internacional, supuestamente a la caza de asesores iraníes de la Guardia Republicana iraní y enclaves de Hezbollah en el sur del Líbano. Esto lo puede hacer Israel, porque Israel se salta normalmente la legislación internacional, el derecho internacional humanitario y nunca, nunca ha recibido una sanción lo suficiente. Contundente que la haga parar en este sentido. Estamos viendo también a Estados Unidos y Gran Bretaña con una pequeña coalición de países participando en el bombardeo de lo que viene siendo el país más pobre en toda la región en Oriente Medio, que es Yemen. Se puede decir el único país que de manera directa y que de manera digna está poniendo o está intentando poner freno al genocidio que tiene lugar en la Franja de Gaza, parando, restringiendo o atacando, en su caso, a los navíos mercantiles que van a puertos israelíes, bien sea el o Haifa Y definitivamente el hecho de que intente, porque lo ha dicho claramente el movimiento Ansarolá de los hutíes, ellos cesarán en sus operaciones contra los navíos de intereses israelíes, inmediatamente Israel ponga freno al genocidio que tiene lugar en este momento en la franja de Gaza. Pero no, allí nuevamente tenemos que ver a países, las típicas potencias coloniales del imperio a Estados Unidos y Gran Bretaña participando en los bombardeos, supuestamente de objetivos militares. Militares que, francamente, son un absurdo, porque, como bien ha dicho, mientras Zarola ellos tienen, o las Fuerzas Armadas Yemeníes, tienen todo su material bélico bajo tierra, en zonas seguras y secretas, y no están siendo objeto de la destrucción de la que claman las autoridades norteamericanas y británicas. Como digo, esta metástasis en toda la región ya está teniendo lugar. Lo que pasa es que no está teniendo lugar al nivel que podría provocar una guerra total. Todavía ya no estamos viendo a Hezbollah realmente involucrada más que pequeños escarceos con el ejército israelí en la misma frontera, porque Israel pretende que Hezbollah, que es el movimiento de resistencia islámico del Líbano, mueva sus fuerzas más allá del centro sino del norte del Líbano, porque según ellos representan un riesgo para la población colonial, porque he visto y he podido filmar desde la misma frontera en el sur del Líbano los asentamientos israelíes y son más de 300.000 israelíes en este momento los que han tenido que esa zona. Israel sigue provocando a las autoridades libanesas y a Hezbollah, también con el mismo asesinato hace unas semanas del número 2 de Hamas, de Auri, en la capital libanesa, en Beirut, y sigue atacando zonas fronterizas del sur del Líbano provocando a una Hezbollah que en este momento y bajo la terrible presión que tienen del mismo gobierno y de las autoridades libanesas, es un país que está en la absoluta bancarrota y que no se puede permitir una guerra como la que ya sufrió en 2006 está provocando que con extrema prudencia Hezbollah responda a los ataques israelíes con ataques certeros y quirúrgicos, pero más allá de allí y algunos ataques que la resistencia de Hezbollah Kataeb, que es movimiento islámico de resistencia iraquí, también ...también de corte chiita en Irak... ...está atacando a bases norteamericanas... ...aunque no con todo el poder que el armamento, obviamente facilitado por Irán, les permitiría. Como digo, Irán tampoco se ha involucrado de lleno en el conflicto porque tampoco le interesa en momentos en los que, obviamente, existe la posibilidad de llegar a acuerdo con muchos países, abandonar el dólar, formar parte de los BRIC, y ciertamente Israel sí tiene ese interés de involucrar a Irán, porque eso provocaría directamente la inclusión de los Estados Unidos y Gran Bretaña en el conflicto, como como te he comentado antes, sería una guerra total. En este momento Oriente Medio es un hervidero de conflicto y este conflicto viene de la mano de un Estado, el israelí, que con un gobierno extremista está poniendo a toda la comunidad internacional, pero más concretamente a la región de Oriente Medio, en una situación límite. En una situación límite porque ellos tienen un proyecto. Es un proyecto del gran Israel que representa el hacer la vida imposible a la población gazatí para que 2,3 millones de palestinos en la franja de Gaza abandonen la franja de Gaza porque, como tú muy bien has dicho en la introducción, esa tierra sea ya absolutamente inhabitable. Yo he visitado en varias ocasiones la franja de Gaza y la última en particular no había conflicto bélico y ya la situación en la franja de Gaza es una situación límite. Es una situación donde, como digo, más de 2 millones de habitantes no cuentan con agua potable el 97% de el agua que se consume no es apta para el consumo humano. Los hospitales están llenos de pacientes con problemas renales y de cáncer de riñón. Como consecuencia de esto, no se permite la entrada de muchos enseres y de insumos a la franja de gaza. No se les permite trabajar en las zonas agrícolas. Yo mismo con un grupo de brigadistas internacionales hemos ejercido de escudos humanos porque normalmente en la valla fronteriza, especialmente en la zona de Han Yunis, que es donde ...se acumula la mayor parte de las tierras agrícolas de la Franja de Gaza... ...habitualmente los francotiradores del ejército israelí... ...disparan a los trabajadores que cultivan o que realizan en fin, todo tipo de cultivos agrícolas en la zona fronteriza que es la zona más rica, como digo, de la franja de Gaza, no lo dejan tampoco pescar, los acuerdos de Oslo permitía a los barcos pesqueros gazatíes poder salir a faenar a 20 millas en sus aguas y en este momento Israel no permite a más de dos millas y media el que puedan salir los pescadores a pescar y son unas aguas que realmente cuentan con muy pocos recursos en este momento de peces, porque las aguas están contaminadas, no existe un sistema sanitario de aguas fecales y de aguas negras que todas son lanzadas de la Franja de Gaza al mar y, por lo tanto, como digo, en las dos millas y media que le permite el régimen israelí a los pescadores gazatíes pescar, es imposible conseguir realmente pescado. Por lo tanto, mientras existe un asedio en los últimos 17 años, con todas las fronteras cerradas, tanto las fronteras con las que tiene control Israel como con la frontera de Rafa a territorio egipcio, no se permite la entrada absolutamente de ningún tipo de insumos. Esto es antes del 7 de octubre y no olvidemos que cada dos años Israel, cuando tiene una crisis política interna, recurre siempre como instrumento a cometer algún tipo de carnicería o masacre contra el pueblo agazatí lo viene haciendo desde hace muchos años, especialmente desde que llegó al poder jamás en la franja de Gaza en 2006 y donde se impuso por parte de Israel, como digo, un asedio absoluto y brutal sobre más de dos millones de civiles, con que, como digo nuevamente, la mitad son niños y niñas.
0: Vuelvo con esas palabras, Alberto, que dijo Guterres, ¿no? De que hay riesgo de una escalada regional más amplia. Aquí uno se da cuenta que... La ONU, ¿no? en las palabras de su secretario general, está dando cuenta de que va muy por detrás de los hechos. ¿no? De hecho, valga la redundancia, la escalada ya está, como tú lo explicabas, ¿no? la escalada está en el Líbano, la escalada está en Irak, la escalada está en el Mar Rojo, con todo lo que está ocurriendo. Y en este sentido, Irán ha asegurado que Occidente ha cometido un error estratégico al atacar objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen, ya que esto podría desembocar en una expansión de las hostilidades mucho más allá en el Oriente Medio. Dijo el canciller Hossein Amir Abdullahian Estados Unidos y Gran Bretaña han cometido un error estratégico al lanzar un ataque militar contra Yemen. Esto aumentará los riesgos de una mayor expansión de la guerra en la región, pero también tenemos el comunicado ¿no? de la resistencia iraquí que minutos después del ataque militar estadounidense a las bases de la resistencia en el oeste de Irak, los grupos de la resistencia iraquí reaccionaron fuertemente a esta ofensiva. Abu Alá al-Balae, secretario general del grupo Kataib Sayed al Shuhada, dijo, mientras los estadounidenses nos atacaron de nuevo, nuestros combatientes están iniciando la segunda fase de su operación. Claro, cuando esta gente habla, no habla por hablar, ¿no?
1: Normalmente no hablan por hablar. Francamente, el poderío y la capacidad militar que tienen estos grupos que son... Apoyados por la República Islámica de Irán, vienen siendo proxys, como se denomina hoy en día, a los grupos que trabajan o que se mueven condicionando intereses exteriores. En este caso en particular, lo que sí estamos viendo es que están mucho mejor preparados de lo que se pensaba, no solamente Hezbollah en Irak, no solamente los hutíes de Ansarolá en Yemen, o los de Hamas en la Franja de Gaza, o Hezbollah en el Líbano. Estamos viendo que son grupos que cuentan, como digo, con una capacidad militar y misilística porque sabemos que en todos estos años de sanciones y de embargo a Irán Irán se ha preparado militarmente para una contingencia que podía ser la toma de Irán por parte de Estados Unidos con el apoyo de Gran Bretaña e Israel y un cambio de régimen esto se sabe y en eso están trabajando desde hace, como digo, años la preparación que ha asumido la República Islámica de Irán al respecto ha sido prepararse de manera militar y no solamente prepararse ellos de forma militar, pero al mismo tiempo a grupos que son, en fin, especialmente grupos y milicias chiitas que operan, como digo, tanto en Yemen como en Irak como en el Líbano, o grupos que no siendo chiitas sí que acatan una disciplina y una orientación como la iraní, que en este caso serían la yihad islámica, que es la más cercana de los grupos palestinos de la resistencia a la República de Irán y también en su caso obviamente a Hamas que aparte de un tiempo en el cual durante la guerra siria estaban en bandos confrontados porque jamás uh -huh. apoyaba al ejército libre sirio contra Bashar al-Assad uh -huh. y en cambio Irán ha estado apoyando desde el primer día a Bashar al-Assad en el conflicto sirio, pero como digo son grupos que cuentan y lo estamos viendo porque en este momento Israel no ha cumplido ninguno de sus objetivos después de más de 110 días de brutales combates en la franja de Gaza no ha liberado a uno solo de los los cautivos prisioneros israelíes en manos de la yihad islámica de Hamas, en más, incluso aquellos que intentaron escapar fueron tiroteados por las mismas fuerzas israelíes. Como digo, no han logrado el principal de los acometidos en esta operación militar israelí sobre la franja de Gaza, que era exterminar y destruir a Hamas y liberar a todos los prisioneros. No han liberado ninguno. Y Hamas tiene su capacidad de logística y militar casi intacta. Según Hamas, de entre un 15 y un 20% de sus capacidades ha sido afectada, pero siguen contando con incluso la posibilidad de cada pocos días lanzar nuevos misiles contra territorio israelí, más concretamente contra Tel Aviv, lo que da cuenta efectivamente, o como hace dos días en un operativo de la resistencia de la Brigada Sakasan de Hamas, 21 soldados israelíes se murieron, como digo, en una operación militar en un día negro para Israel donde 24 soldados israelíes en total murieron este pasado lunes entonces no están alcanzando los objetivos no están logrando exterminar como ellos utilizan ese lenguaje a la resistencia palestina que no es solamente jamás. hay diferentes grupos está la yihad islámica también muy fuerte están las brigadas Ali Abu Mustafa del Frente Popular para la Liberación de Palestina y existen otros grupos que también están operando en la Franja de Gaza y que en este momento a diferencia del pasado, lo están haciendo de forma conjunta, por lo tanto como digo, lejos de conseguir los objetivos Israel en esta guerra al mismo tiempo que, por ejemplo Estados Unidos no está logrando sus objetivos en territorio ucraniano, están cambiando los frentes a ver dónde pueden conseguir lograr finalmente una victoria, salieron humillados en 2021 en agosto de 2021 de Afganistán, se meten en el conflicto ucraniano, también están saliendo esquilmados y ahora en este momento en el Mar Rojo, su bombardeo que son completamente absurdos están provocando que incluso navíos norteamericanos y británicos estén siendo también restringidos en su paso al Mar Rojo. Por lo tanto, estamos viendo a luchadores, estamos viendo a combatientes que incluso combaten con sandalias, como son los mismos hutíes, uh -huh. siendo el país más pobre de la región, haciendo el frente a los ejércitos más poderosos del planeta y haciéndolo con dignidad porque están mostrando al mundo que se puede combatir al imperio, se puede combatir a estas fuerzas coloniales como son Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Israel, en su caso, y pueden hacer muchísimo daño. Si a eso se une Irán en un escenario futuro, cerrando el estrecho de Hormuz a, a los navíos petroleros que salgan del Golfo Pérsico, estaremos viendo que sin disparar un solo tiro, se le podrá hacer muchísimo daño a Occidente sin, como digo, tener que lanzar un solo misil o disparar una sola bala. Y de esto, efectivamente, como bien has dicho, se ha equivocado por completo en su estrategia, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, y Estados palos de ciego en un conflicto como un elefante en una cacharrería que no sabe en qué dirección disparar, no sabe en qué dirección movilizar y acometer sus estrategias porque todas son erróneas en este momento.
0: Muchas gracias Alberto.
1: Siempre un placer
0: Javier. Sputnik, contamos lo que otros callan.